0: Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast criado por este indivíduo aqui do lado, para a gente conversar aí com empreendedores, inovadores, líderes, gestores aqui de Blumenau e também da região do Vale Itajaí, porque não de Santa Catarina, né Rafa? Acho que a gente pode é, começar tem... a abranger todo total, mundo total, também, total. né? Antes de mais nada, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube. Siga antes, tarde do que nunca no Spotify. Acione a sineta no YouTube para receber notificações de quando a gente está no ar. E também dá um like nesse vídeo para que ele chegue a outras pessoas, para que ele possa inspirar também outros profissionais aqui da nossa região. Eu e sou... eu vou até
1: adicionar: hoje é internacional. Hoje é internacional. Hoje é internacional. Né? Hoje é internacional. A gente vai a explicar aqui. depois por que é internacional.
0: Eu sou o Pancho, jornalista, meu lado Real Rafa Silva. Vou falar dos patrocinadores.
1: Sandoz, posso Fale falar? Fale dos então, patrocinadores, tá, Rapidamente, antes de a gente apresentar quem é que está aqui com a gente conversando, fala da Transpotec, que apoia esse, esse, esse podcast. Fui um dos primeiros a levantar o braço e dizer vamos fazer e vamos fazer acontecer. E não só apoia o, 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 o Antes o Que Nunca, como apoia vários outros projetos, no Projeto Pescar, em, em Pomerode. Eles ele é, ele são... Adotaram um, um, um dos animais lá. Então, cara, os caras são incríveis. Eu adoro a Transpotec, Ricardo Olímpica, o Luan, todo o time lá. Muito obrigado pelo apoio. E segundo, né, a ProWake, que para mim é uma das maiores empresas de educação na parte tecnologia, e o grande pai, ou mãe, ou os dois juntos, do Entra21, um dos projetos mais incríveis aí que o Blumenau tem, um orgulho gigantesco, que é um projeto que já colocou 5 mil desenvolvedores aí de impacto social. Então, obrigado demais ao Sérgio, ao Guilherme, à Nayara, todo o time da Proway lá que nos recebe sempre como se a gente estivesse em casa. Obrigado mesmo pelo apoio no podcast. Bacana. Quem é que está aqui? Que história é essa de internacionalização? É, eu quero saber. Pois é.
0: Como assim internacional? Inclusive, estava falando
1: antes aqui só em experiências, Canadá Europa. <risos> Bom, com a gente
0: está o Rubens e a Aline Belli. Eles são do Estúdio Belli. Para você que não conhece o Estúdio Belli, Ouça essa entrevista que vale a pena, porque o Estúdio Bell é referência no mundo, diria uhum. eu. Em animação, a gente aqui em Blumenau tem gente que é referência nessa arte também. Para mim é uma arte, né? Para vocês é um trabalho, eu acho que mais do que nada, mas também deve ser uma arte. Né? Deve Imagina ser eu. até difícil de, de é, separar, é, né? É. E diversão,
2: né? É diversão? <risos> também. Dá para se divertir Dá fazendo animação? É muita dor de cabeça, mas também é, tem diversão.
0: Gente, eu, eu primeiro eu primeiro tenho que falar, assim, para quem está assistindo a gente, para que eles tenham noção do que, que a gente está falando, né? O que o Estúdio Bell faz. Eu queria que vocês falassem primeiro. Dos carros chefes de vocês hoje, aqueles produtos que levam vocês para o mundo inteiro, vamos dizer assim, né? para o Brasil inteiro, pelo menos.
2: Hoje a gente está falando em russo, chinês, espanhol. Russo, chinês, olha que só, mais? vários que idiomas. Mais? Já, vários idiomas. Estamos aí com uma série Inglês? que se chama Boris e Rufus, que estreou em 2018 nos canais da Disney América Latina. Olha que bacana. É, estreou agora, em agosto, na Disney da Rússia. E com o time da Disney fazendo toda a parte de dublagem. Então, a gente ficou super caramba, feliz. Beijar. Tem um monte de coisa qualidade bacana acontecendo aí. Ou né? seja,
0: a gente pode dizer que o trabalho de vocês está ali com o trabalho da Disney. né? Se for pensar na qualidade, não, no nível de excelência que é exigido né, para que isso seja feito, Porra, isso é um orgulho do canal. É, é só
3: o louco. orçamento que não está ali. O <risos> chegou lá ainda. Né? É um pouco diferente. É. Além de boles e
0: Rufus, tem também o Peixonauta também, que vocês... Faz, né? Nós animamos vários
2: episódios também. do Peixonalta, uns 17 episódios do Peixonalta aqui em Blumenau. O Alto é da TV Pinguim, uma produtora de São Paulo.
0: Uh
4: -huh.
2: A gente fez também storyboard, animatique e animação para o Meu Amigãozão. Ah, Acabamos bacana. de participar também do longa-metragem que está em etapa de finalização. Daqui a pouco a gente vai escutar um sobre lançamento. Agora está um pouco me confuso essas coisas do cinema, né? Sim, pra é verdade. Para a gente ter não. as datas certinhas, estão esperando um pouquinho por conta dessa pandemia, mas logo teremos novidades.
3: É, é só para localizar, assim, que eu acho que é importante para a audiência também entender como é que funciona é, esse mercado, né? Sim. Existem duas linhas grandes que a gente trabalha, que uma é prestação de serviços, né? Uhum. Ou seja, a gente trabalha através de serviço contratado para outras produtoras, tipo Sim. a TV Pinguim que que tem o Peixonalta. Uhum. A gente poderia trabalhar com o Maurício de Souza, né? Fazendo a a Mônica né ou, ou para para 2 de lab que é o meu amigãozão e existe uma outra vertente que é, que é o investimento próprio em propriedade intelectual própria, Entendi. que o Boris e Rufus aí é uma marca própria nossa. Né? Entendi. É, tanto o Boris e Rufus, que já estreou aí na, na, como a Aline já falou aqui no, no Brasil, América Latina e outros territórios, né e agora a gente tem uma série nova também, que é uma propriedade nossa, que é o Tuca, o Mestre Cuca, e em breve tá A gente já pode falar que está aí é, para a TV Cultura. Isso aqui vai é é para a TV Cultura.
1: Estamos no finalzinho de setembro, pode falar. <risos>
3: é, e, então são essas duas vertentes que que a gente trabalha e, uhum. e a, a grande diferença é que no na propriedade que é nossa a gente tem todas a, a, as decisões são nossas né uhum. tanto comerciais quanto é, é como se fosse uma empresa é exatamente criativas né? na hora da uhum. produção né e, quando a gente presta serviços, a, a, a gente é, trabalha sob a direção do, de um cliente, né? uhum. que é um pouco então, pegando, diferente.
0: Então, pegando como exemplo o Peixonalto e Boris e Rufus, por exemplo, no né? Peixonalto vocês recebem a história pronta, isso. o roteiro pronto, vamos dizer é. assim, e vocês só fazem a animação. No caso é. do Boris e Rufus, não, vocês também criam as histórias, é isso? Isso, É da é a responsabilidade da Estúdio, Bellio, é. da Estúdio Belli criar essas histórias, no isso.
2: caso. Da Bíblia Inicial... Né? A gente fala a Bíblia, a pessoa fica assim, meu ah, Deus, o é. que, que é esse negócio? Né? Então, é um documento onde tem todas as regras do universo, Pesquise, dos personagens. É muito legal esse negócio né? da Bíblia.
1: Tem, eu fui lá uma vez eles me mostraram, achei então, muito massa. tem
2: tudo, tudo o que aquele universo precisa... Uhum. para qualquer pessoa que vai trabalhar com ele não fazer algo que não está dentro daquelas regras. Uhum. Né? Então, a gente pode fazer, a partir daquela Bíblia, é, longa-metragem, séries, material para teatro, musicais, enfim, uma porção de coitas, que são conteúdos derivados, mas o DNA da série... Está ali.
1: Entendi. tá na Bíblia. Deixa eu ver. <risos> até para as pessoas entenderem, eu acho, uh, o que eu entendi da Bíblia é basicamente, é, uma, é, é, é tudo sobre aquele mundo, aquele universo que tá ali. Às vezes, até os gostos dos personagens, coisas nesse sentido, não é? é uma então, uma a...
2: coisa bem fácil uhum. assim de dar um exemplo é o peixonalta. Uhum. Não, desculpa, eu vou falar do Bob Esponja. O Bob Esponja mora onde? Ele mora embaixo da água. Certo? certo? Como é que ele faz. Hambúrguer embaixo d'água. Uhum. Existe fósforo, fogo, eles vão para a praia, eles têm todo um negócio que você olha assim, meu, gente, como é que isso faz sentido? É contraditório, sentido? né? É estranho. Mas está na Bíblia do personagem, né? da série, e toda, todo aquele universo conversa. Entendi. Existe uma interação e ele faz sentido ali porque está desenvolvido de um jeito, que quem é fã, quem está acompanhando tudo, entende aquilo ali, aquilo ali. Vai embora, a sabe? gente chama
3: de regras do, do universo, né? Sim. Porque então, é um universo co construído, e quando ah, a gente é, claro. quando, é quando a gente está criando as histórias, a gente tem que ser fiel àquele universo. Então tem Sim. coisas que podem, tem coisas que não podem, né? E animação tudo é tudo possível, né? Tipo, em Toy Story existe a regra de que os, os brinquedos não falam com os humanos. No Boris e Rufus, existe a regra também de que os pets, os animais, eles são inteligentes, mas os humanos não sabem. E os animais não podem falar com não, não, não falam com os humanos também, para que os humanos não descubram que eles são inteligentes, né? Olha é Então todas essas regras estão na, estão na, 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 na Bíblia. Ah, inclusive e... a gente
2: tem a Interpetnet, né? Você podia é, falar é, um é os, os animais de Boris e Rufus, os animais têm a
3: sua própria internet na Deep Web que os humanos não conhecem. Que,
4: que funciona é a de, da super maneira esconde, deles. É, caso, é né?
2: porque eles têm as suas redes sociais, eles têm né, o Leopoldo que é um tem gato é super do famoso.
4: É,
3: ah, então... tem <risos> um o episódio que o Rufus ele marca o um encontro usando a foto do Boris <risos> e dá tudo muito <risos> errado. <E bacana. risos>
0: Eu era muito fã do Tony Jerry quando criança, né? E é. me chamava a atenção justamente essa história do Tony Jerry não aparecer os humanos, apareciam só as pernas, pelo menos numa, uhum. numa etapa, né, da, do, da animação. E isso está previsto na Bíblia também, é isso? É, definindo as regras do que pode e o que não pode dentro daquele universo, mais ou menos isso?
3: Isso é, é, é. inclusive em linguagem, né? É porque isso aí é uma linguagem audiovisual, né? Uhum. É, que foi de, definida lá pela direção, de, pelo diretor de quem dirige, diz: ah, Os humanos vão aparecer só do joelho para baixo.
0: Exato. Porque
3: é. esse, esse, esse show aqui é sobre animais e eles são baixinhos e a câmera vai ficar. Vai ficar, ficar lá
4: embaixo. Uhum.
3: É, então é, é a direção, né? E outra novidade legal que a gente teve esse ano foi trabalhar na quinta temporada do Rick and Morty. Do, ah, que tá tem, no Netflix. Eu,
1: eu vi algum teaser, acho que foi no TikTok, de um filme. Vai, vai virar filme? Não. Até aquele, até aquele professor do De Volta para o Futuro, aparece uhum. ele e um menino. Acho que isso deve ser uma história, não deve ter é, sido. É,
3: não sei. Eu não, não esse é aquele um que aparece aí. ele puxando assim,
1: é. ó, eu não vejo o desenho, eu não sei uhum. exatamente, mas um que <risos> aparece ele puxando o olhar do outro menino. É esse, não é, Rick Moore? É, é, Ele é
3: o, muito o, maluco. O Rick Moore, ele, ele é uma série de muito sucesso. Tem o um cabelão da, da, branco, da, assim. Da, 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 da Adult Swim, né? que é da Turner. E é produzida... Pela, por uma empresa canadense chamada Bardell e ela que nos contratou Legal. também para fazer, animação fazer animação de, a animação dos episódios é né? de uma parte dos episódios uh -huh. porque a série ela é muito carregada em ação e efeitos especiais uh -huh. e, e aí é, é um trabalho um pouco mais demorado mesmo do que uma série tradicional né uh -huh. mas a, o, a a criação do Rick Moran é inspirada em de volta para o futuro que é onde tem o o, ah, o, o, o cientista lá, lá é, é, o Doc Brown
1: eu queria, eu, 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 acho que a gente foi lá pro fim, tá? A gente é, é não, mas tudo bem. Belly. Vamos é, voltar. É. É, é, bom <risos> é bom a gente falar das isso novidades. É bom a gente falar das novidades também. A história tem problema. é essa da, de montar um, um estúdio, uma produtora que, em Blumenau? De onde é que surgiu essa como ideia? Como é que evoluiu essa a história? A gente teve não? um convidado aqui que deu um spoilerzinho é. dessa resposta, mas conta na versão de vocês como é que foi isso aí. Como é que nasceu o Estúdio é. Belly?
3: Então, ali em 99 90 e... foi. 9, né? 99, né? 98. O que acontece? Eu vou conhecer um pouquinho antes, então, já Boa, que eu vou né? começar lá. de, de trás, <risos> né, Vinícius? Teus então, pais é, se conheceram, é, eu... <risos> <risos> aí. Assim, <risos> eu e a Lina, a gente faz, faz, fez faculdade de, de comunicação aqui na FURB, né? na, uh -huh. na Blumenau. Nós dois nos conhecemos na, na FURB também. Em 95 a gente namora desde ah. de 95 né? E aí é, nós, nós nos formamos, eu trabalhava na FURB, a também, em outro, só que em departamentos setores diferentes, uhum. né? E, uh, em 98 eu pedi uma licença não remunerada da FURB para desenvolver mais a parte de desenho, que é algo que eu gostava muito. Na FURB, eu estava eu mais dentro do design gráfico. Né? Certo. E, nesse momento, aí eu conheci o, o Jürgen Koenig, da, da editora Todo Livro, e apresentei meus trabalhos para ele. E aí ele tinha uma operação onde ele trazia as ilustrações da Europa, uhum. e eu publicava no Brasil. Né?
1: Ah, sim, ele conta sobre isso. É. verdade
3: e aí a gente é, pensou assim bom eu de repente eu, eu faço um teste aí vamos tentar ilustrar vamos tentar ilustrar nesse estilo aí que você já vem fazendo para os livros né para ver se dá certo e a gente fez na época clássicos infantis que são as histórias do domínio público né Blanca de Neve o,
0: três porquinhos Cinderela
3: uhum. tal a gente fez é, foram uh, foram várias capas, agora não lembro exatamente quantas, mas eram, eram 12 ou 24... É eram não não que eram é. vendidos em maletinhas, em
2: assim,
4: hum, um um combo. Né? Em então. certos
2: Que
3: é uma coleção, é né? um composto de coleção. Eles levaram só nas capas para a Bienal do Livro, na época, lá em 1998, e deu bem certo, assim. Tipo, eles venderam bastante mesmo. Uh, e aí eu comecei a... Já tinha umas ilustrações em, em andamento... Aí eu vi, pô, o negócio aqui vai esquentar, né? Eu aí eu perguntei para ele se ele realmente teria uma demanda de Assim, sim. com um tempo mais de um, de um Recorrente, horizonte. De tempo, pelo menos, é, né? De um horizonte de tempo maior, uh -huh. né? Porque eu não queria fazer parte da estatística do Sebrae, ah, de sim, empresas vai. que abrem né? e
1: puf. Então, né? Ele falou, não, sim, vamos. Eu ter, acho que tá. todo mundo que empreende se for pro Sebrae, não empreende mais, né? Porque eles <risos> ganham ele ó, vai morrer em dois anos. O né? susto é inicial, aí é, já, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade.
3: Então, em 99, eu fundei a empresa, me desliguei da, da, da universidade e a Bela Studio nasceu ali em 99, principalmente com esse foco em livros infantis, né?
0: Em ilustração. Daí, no caso, Ilustra... né? mais ilustração
3: uhum. é então eu ilustrava só que na como o volume era muito grande eu precisei trazer gente para me para me é, ajudar então uhum. eu, eu, eu quebrava algumas etapas assim então eu fazia o, o layout inicial e a arte final na época ainda era em papel porque os computadores não ainda não estavam prontos assim uhum. para trabalhar com imagens uhum. de uma forma na, na hora do desenho né e, e aí, uma outra pessoa pintava, e aí a gente fez uma mini linha de produção ali, de, de ilustração na época. E começamos a fazer muita coisa. Disse
0: o Jürgen que tu criaste um curso aí para captar esse pessoal. É mais ou menos isso que aconteceu? É, sim. <risos> é... encontrar essas pessoas, É, né?
3: é, é, é. Tinha, Tem tínhamos, que desenvolver. Que né? coisa. Que... É. E aí, só que assim, como eu sou um apaixonado, sempre fui por animação, é, eu já tinha muitos livros tal né mas ali era o um momento que pô, eu estava com a empresa, eu estava. É, com a minha agenda dominada por mim mesmo né? então, então eu procurei no Brasil Quem é que tinha o método mais profissional de animação Para ensinar o curso Então eu encontrei o Haroldo Guimarães Só que ele estava em São Paulo Ele dava um curso lá de um ano
4: uhum.
3: é, Uma vez por semana tal, né? Aí eu Porque tem muito exercício,
2: né, gente? Fazer Sim, animação Você tem que fazer é. muito uhum. exercício para pegar, né?
3: Aí eu mesmo. tive que convencer o cara a fazer, o, fazer um curso, uma versão reduzida, Pocket, uma concentrada. Né? Gente, ele curso,
2: atazanou o Haroldo. Pega essa, essa ele fez horária. um ano em duas semanas. É. Entrava né, cedinho de manhã, de assim, manhã ia super tarde. tarde da noite, depois, durante os outros meses, ia mandando os exercícios uh -huh. e iam conversando. Mas, assim, foi um ano de curso em duas semanas, né? É. Pra cada módulo. Assim.
3: Então eu fiquei, eu fiquei duas semanas lá em São Paulo, assim, de, que nem a Aline falou, de manhã à noite. Aí eu peguei a técnica mesmo, como os caras animavam os filmes profissionalmente nos Estados Unidos. Né? Uhum. Porque o Haroldo é um cara que trabalhou né, em vários episódios da, da, da Disney e tal. É, episódios não, é, filmes. Uhum. E ele já tinha uma produtora legal em, em São Paulo. E aí eu trouxe essa técnica para a Blumenau, abriu uma oficina, a gente até tinha participado de um edital na época, de tal Cinemateca Catarinense, uhum. e a gente participou com um curta-metragem que é o Aventuras na Ilha da Magia. E para fazer esse, esse, esse curta, a gente foi premiado né, para fazer o edital, para produzir o, o curta-metragem. Uhum. Então eu fiz uma oficina à noite aberta para outras pessoas e algumas pessoas que já estavam no estúdio também. Entendi. Então ali a gente começou também a, a introduzir a animação e ao mesmo tempo nesse ano seguinte ali a gente começou a oferecer para o mercado serviços de animação é, para a publicidade, né? Que é Exato. o que existia naquele momento naquele momento do, do Brasil. Então a gente fez muitos muitos vídeos de publicidade é, de 30 segundos, um minuto, uhum. alguns especiais para a empresa. Tem algum né? que
1: tu mais gostou de fazer? tu lembra esse cara eu gostei muito de uma, uma campanha maior, né?
3: que é, que na época era da agência o Calheira trânsito, ainda né? que foi o ganhou o prêmio CETERB de, de segurança no trânsito é, que é uma campanha que foi para pro, 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 a faixa de segurança é, então tinha uma turminha uma turminha de de, 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 de tinha uma cobra um, um elefante uma zebra <risos> e eles eram animados assim na, na nos vídeos né uh -huh. E, e aí sempre acontecia uma coisa interessante legal assim que que era que, que teve uma uma um ótimo recall assim do ah. público né foi um dos trabalhos mais legais aí que
0: das campanhas era. de conscientização que funcionavam, funcionavam. né é isso que é bacana né que as pessoas lembram. Hum. E tal é mas você lembra desse
3: negócio
2: de atravessar na faixa porque isso é recente entre as pessoas faz né muito é, tempo assim. que teve que ter toda uma conscientização dizer para as pessoas olha caminha mais um pouquinho e atravessa ali
1: é verdade. A gente pensa nisso agora, parece até irreal, né? Tipo, a gente tinha que ensinar as pessoas a entrar numa faixa de segurança, né?
2: Gente, eu sinto de segurança? E é jovem isso, que né? Que a gente não usava quando né? era pequena. né? Sim. não existe.
1: Eu me lembro que a gente foi uma vez da... da, da é, da, da Santura até no apartamento em Balneário. A gente foi em 11 no Fusca. Tá a metade era criança. Mas era 11 lá dentro. Do...
2: Feliz ainda, <risos> dentro ainda da... né? Uh!
1: Cara, desse acidente ali isso ser é até incrível de descrever, né? Ah, um carro e uma moto. Morreram 22 pessoas. Como, né?
0: E como esse apelo infantil funciona, né? não só para as crianças, ah, ah. mas também para os adultos, porque todo mundo se identifica um pouco com essa questão, né? Então acho que é bacana. Todo como mundo a... passou por como essa... publicidade... é, é, como a publicidade joga bastante com essa história também, né? É uma
2: linguagem mais simples, é, mais exato. Pega gente exato, exato. pelo pelo afetivo mesmo é,
1: exatamente, né? exatamente lúdico né tu olha aquilo ali é é, é é muito melhor do que às vezes os atores mesmo falando e, e como tu falou né nós fomos, nós somos crianças sim. também né então a gente olha eu isso, assisti tu hein JR né é mais tipo, que... a gente absorve né papaléguas é, meu é. papaléguas vocês
0: é. continuam fazendo publicidade ainda sim mas uma
3: escala menor assim são poucos trabalhos que aparecem por ano né uhum.
0: uh... Qual é o foco principal de vocês? É foco animação principal é, série. De... é série. É mesmo. série mesmo. É Aham. série
3: ou, ou longas metragens né, de, de animação. Que aí são projetos um pouco maiores, onde a gente consegue se programar melhor. Né?
4: Entendi.
3: A publicidade ela tem uma característica assim de ser meio que o cara está entrando hoje com o trabalho, mas ele queria para ontem. A assim. toque de então, caixa sempre. É. Né? é. É, a Eu gente brinca um
2: que é corrida de 100 metros, é. mas a gente faz maratona. É, né? Porque quando a gente entra numa série, uma produção, você está falando de 12 meses, 18 meses, é né? longa-metragem mesmo. Hum. Né? É, Para vocês terem uma ideia, uma saída de um animador por semana fica em torno de 20 segundos, ele trabalhando todos os dias. Ou menos. 8 né? horas por dia. Isso dependendo da... da complexidade da cena.
1: Mesmo hoje, né? pois é, essa mudança um... digital, mesmo isso hoje. ainda é... é necessário. Sim, sim.
2: No Rick e Mort, toda a nossa adaptação e nosso estudo, a gente assim, colocou uma equipe, foi acompanhando, tem o feedback dos, dos é, diretores, a gente começou fazendo três segundos por semana.
0: Caramba!
2: Aí depois vai ganhando velocidade, né? Ah. Então, o animador vai conhecendo o personagem, vai ficando familiarizado com a série, vai entendendo como encaixa o braço, como mexe o olho, como... uhum. porque tem muita regra. Sim,
0: gente. imagino, deve tem ser. muita absurdo.
2: regra,
3: né? Ah, e ainda é um então... trabalho muito artesanal, tá? As pessoas, elas veem o computador, acho que, que nenhuma vez a gente recebeu uma visita no estúdio, pô, achei que... Você é, apertava a setinha assim para frente e o personagem andava.
1: É, você aí desenhava aí, uma vez outra, só.
4: Aí,
1: não, tipo, videogame, a... né? Acho que é que nem é, videogame. É. 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 Eu queria entender como. Pô, achei muito legal o que tu falou agora. essa, essa é, Ao que a gente não consegue nem pensar hoje, falar que tu vai trabalhar uma semana inteira para desenvolver 30 segundos, 3 é segundos. 3 segundos. De é. Como funciona essa jornada inteira? Né? Como é que alguém. Vamos lá que vocês vão. Agora com o com, com Boris e Rufus é propriedade de vocês. Como começa isso? Quanto tempo demora? Até porque a gente sempre escuta muito filme cinema, talvez, né, pra gente falar mais sobre, sobre isso. E, 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 e tu pensa assim, meu, os caras passaram quatro anos desenvolvendo. Sim, desde o um roteiro, teve, tem uma série Netflix que conta é só dos roteiros uhum, e depois. Uhum. Como funciona isso na animação? Quanto tempo é? Porque tempo também é dinheiro, né? E como funciona Não. um projeto como o Boris? De quanto tempo atrás ele começou? Em que momento que ele está? Como funciona? Conta um pouco de como é essa essa história no dia a dia para vocês.
2: Então, deixa eu falar um pouquinho da, da parte de produção executiva, assim, né? Que é o, o que vem antes de tudo estar na antes tela, antes da produção. Né? Antes é. da produção. É, do Boris e Rufos, a gente assinou o contrato com a TV, a primeira janela foi a Disney América Latina. A gente uhum. assinou em 2016. Uhum. Né? E a série estreou em janeiro de 2018. Então, esse tempo foi de, de produção, de composição, de orçamento, mas antes de assinar o contrato, a gente já estava trabalhando no projeto, nesse desenvolvimento da Bíblia, uhum. né? nessa calibragem, assim, que cor vai ter o personagem, como é que ele vai... né? A gente trabalhou uns dois anos antes até, né, para poder estar assim, tá com uhum. um material firme para a gente entrar em pitchings para as TVs, para fundo, uhum. para conseguir fazer acontecer. né? Então... O tempo de produção foi um tempo de mais ou menos 18 meses. A partir do momento que a gente teve o green light, ó, vai funcionar. Uhum. Mas as coisas não acontecem bem direitinho, né? Do, do jeito que a gente gostaria. Assim. Principalmente a parte de composição financeira para a produção de uma série. Porque a gente ainda tem é, uma dificuldade no Brasil de dizer assim, olha, vamos falar com investidores. né? Uhum. Então, você vai colocar um milhão, você vai receber dois em tanto tempo. Né? É bastante complicado, Sim. porque a gente ainda não tem cases muito fortes de sucesso. A gente tem um acaso de sucesso, que é a galinha pintadinha.
1: Uhum. A
2: galinha pintadinha, assim, não vai ter outra galinha pintadinha. E ela foi um
1: acidente, né?
2: né? É que, assim, ela, ela aconteceu no momento da popularização dos smartphones uhum. e da entrada dos tablets no Brasil. Entendi. Tinha um material online, a coisa foi escalando, uhum. né? Foi um momento onde as mães, sabe, puxa, eu preciso de uma babá e eu não posso contratar uma babá. Deve então, ser. vamos usar o a galinha pintadinha. Vamos usar eu, eu, o, o gente, tablet, A, né?
1: storm, a, a, a tempestade é. perfeita uniu foi várias isso. coisas ali é. que...
2: Então, aconteceu e ela explodiu. Então, eles fizeram um trabalho um pouco... De trás para frente, não, não é isso que a gente pode dizer, mas assim, a gente quando vai para o mercado com uma série, a gente vai fazer pitching do conteúdo, a gente tem uma Bíblia, a gente tem uhum. um material desenvolvido, a gente tem uma ideia, eles de como tiveram aquela fazer história. Isso depois que e estourou. Eles fizeram depois, uhum, tanto entendi. que os primeiros episódios da Galinha Pintadinha estão saindo do ano passado para cá, porque uhum. ele está ele num momento diferente. Começou só com musiquinhas, uhum. do Cancioneiro Popular, depois entrou nas próprias, aí entrou nessa questão das séries, aí eles começaram a variar um pouquinho o personagem, o layout do. Do primeiro personagem não é mais o mesmo, o mesmo hoje, né? né? Uhum. Então já está no momento de fazer a marca e se adaptando para não perder esse tracking, né? Apesar de que tem sempre crianças nascendo, né? É, a gente total, tem sempre um total. público renovando. Mas essa adaptação aí, né? parece Mas...
0: natural, né? Não sei se isso já aconteceu com Boris e Rufus, por exemplo, se vai, se pode acontecer, né? Porque de novo vou pegar o exemplo do Tony Gér, né? tem o exemplo né tem tem a fase do que não há não há conversa ou que a fase que os, os humanos não aparecem depois aparece um pouco mais depois eles começam a conversar muda o formato do desenho muda tudo muda bastante assim ao longo das décadas vamos dizer assim né isso ainda é normal ainda é necessário se adaptar aos novos tempos vamos dizer assim e por isso tem que tem que transformar o conceito do, do desenho até
2: a gente muda muito, Do desenho,
0: né? da animação, De dois, né? três desenho, anos para é cá, as nossas animado.
2: crianças não são mais a mesmas, assim. sim, Nossa. verdade?
0: <risos> são mega informadas, é. né? Na era é, da informação. Eles, até, até
1: que, que tu, tu colocou bem, né? Assim, era uma, uma era uma audiência que não existia, né? Crianças de sim. dois, três, quatro anos. Não era uma audiência que não existia. Hoje, na, naquele momento do celular, hoje é uma audiência muito forte. Né? Porque eles ficam ali paralisados. É, a gente está
2: falando de crianças alfa, que são crianças que já nascem digitais.
4: Sim,
1: né? Só exato. não
2: sai da barriga da mãe com um aparelho, porque ainda <risos> não acharam um jeito de fazer ele. Né? Mas é muito louco isso. Elas, elas vão para a televisão já com o dedinho assim para mudar
1: Sim, é, tela, loucura, né? é loucura. Né? Mas essa pergunta do Pancho eu acho muito legal. É, é, essa é, não, ainda é o mesmo modelo que era lá em 2005, 2006? Não dá para fazer testes A e B? Tipo uma... Claro que a galinha pintadinha, mais uma vez, é uma, uma, uma tempestade. Mas não dá para, talvez, criar um uma modelo diferente. Assim, a gente fala muito em startup, em, em testar, 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 até encontrar o, o veio dourado. né? Isso Você frudesce. fala de modelo
2: de negócios. Né? De modelo
1: de negócio. é De Criar produtos... E, em cima desses produtos, verificar aquele que tem mais aderência ao público A gente é tem difícil.
2: casos, assim, já, né? de, de produtos que estão consolidados no mercado e daí viraram uma animação. Uhum, a gente uhum. tem né? algumas coisas assim no mercado. Mas é, é uma coisa tão complicada, porque, assim, o que, que vem antes? O ovo ou a galinha? Uhum. Né? A gente está no momento do Boris e Rufus, hoje nós temos 40 episódios. Em uhum. né? mais de, de um país. E está ganhando tração. Né? É, um, é um processo. Aí a gente vai começar uma outra etapa, a etapa de licenciamento que para a gente é um outro aprendizado. Uhum. Né? Então, você convence, chega na, na indústria, convence a indústria, mas Isso a indústria... Isso está
0: sendo feito agora ou já foi feito? Está sendo, tá sendo feito. Está sendo feito, está sendo feito. A gente ah. já
2: tem produtos licenciados, uhum. né? temos marcas como Credeal, de cadernos, uhum. a Estrela, com brinquedos, tem várias coisinhas que estão chegando aí. Né? E, mas é, é um mercado que, de forma geral, ele está muito acostumado a tirar pedidos, ele quer, ele, ele quer marca consolidada.
4: Uhum. Né? A
2: gente tem um monte de dificuldade no Brasil, que assim para eles né, para esse mercado ficar testando é difícil claro, também sim. é uma, uma é mobilidade um investimento
1: obsceno para poder testar é isso, testar,
2: né? é isso né? é uma
3: das barreiras da animação é o custo de produção né sim, imagina é só porque assim ó, a gente falou que um, uma pessoa consegue fazer né sei lá que uma série Ok, 20 a 30 segundos por semana. Uhum. Agora vocês imaginam que tem que fazer uma série, 280 minutos. Aí é só botar um pouquinho de matemática, né? Sim. Quantas pessoas é precisa em quanto tempo para né? executar tem. isso? E a, a, a etapa de animação é só uma das etapas uhum. de todo o processo. Então a gente tem, antes estudo aí o roteiro. Né? A Bíblia, vamos imaginar que já foi feita, que já foi um investimento inicial. Mas aí tem os roteiros, que é um outro pessoal, são roteiristas né? especializados. Aí a gente tem desenvolvimento visual, desenho do, de cada personagem que aparece, desenho de cada objeto que aparece, que a gente chama de props, dentro do, do, dos episódios. Né? Uhum. Só para vocês terem uma, uma curiosidade, o primeiro episódio do Rick e Morty, que a gente animou, tinha mais props do que a série inteira de Boris e Rufus. É, que a gente tinha produzido já, né? Ou seja, o nível então, de detalhes aqui, do cenário e tal, é, é mais essas São as coisas que são objetos.
2: manipuladas, né, os objetos é. é o que a gente manipula. Entendi.
3: São, é, no, no caso do Rick Moore não, eram pistolas, veículos, é, né, e, assim, objetos manipuláveis pelos personagens, né? Então, próprios, aí tem os cenários, aquilo que fica no fundo, né? Todo, tu, todas essas etapas são feitas por profissionais diferentes com com expertises diferentes, né? E aí a gente tem outra etapa que chama animatic, uhum. que é o mais o mais popular, é o storyboard que a galera conhece assim, Sim. né? Que é como se fosse um rascunho do episódio. Uhum. Só que o animatic ele já junta a edição das cenas com os, os áudios, né? Um áudio um guia ou um áudio de, de trilha. Né?
1: Uma curiosidade, eu acho que é assim, tu vai ter que me corrigir. O áudio é feito antes, né? Ou não?
3: A gravação de Sim. voz é feita antes, é porque o animador usa o, a interpretação do ator para poder fazer a, a. Ah, que bacana, a, não sabia disso. A movimentação, é. Grava-se o áudio Aham, e depois faz áudio, a animação. Faz, faz, é. Né? É. Que, Tanto doido,
1: que eu... a ideia é sempre que é inverter, é. né? Assim, ó, o cara faz a dublagem ali. Exato, do, a gente do pensa do na dublagem na hora, exatamente. É,
3: porque é. o Brasil ele tem uma história de consumo de coisa estrangeira muito grande, então a Sim. dublagem no Brasil é muito, é muito popular, né? Sim, Natural. É, porque fazer conteúdo nacional de animação é algo de 10 anos para cá, assim, uhum. na verdade não tinha isso antes. A gente sempre trouxe tudo, sempre Vocês consumiu foram tudo
1: disruptivos que...
3: e é, o Brasil sempre consumiu tudo que vinha de fora, né? Então aí os dubladores são muito bons no Brasil e tal, mas voz original, que a gente é outra, que é diferente de dublagem, uhum. ela tem uma outra pegada, né? Então a gente aprende isso quando a gente mergulha na produção de uma série. Uhum. Então, a, aí tem, como você bem lembrado, então, as vozes, né, os atores, né, aí tem a parte de trilha sonora, tem a parte Deus, de efeitos coisa, né? ambientais. A, a
1: única coisa que eu consigo pensar é que para cada é, é, produto desse é uma indústria montada, Isso. vamos lá, botar uma Ering, o cara monta uma indústria, bota as máquinas para produzir, cria todo aquele contexto para depois sair o produto.
4: Exatamente, é realmente é. um
1: investimento absurdo antes mesmo de eclodir, antes mesmo de... de, de na
2: frente, né? Na hum, frente, fazer todo exato. um processo. É. Qual que é
1: a maior dificuldade, tendo né, talvez essa, essa analogia aqui, qual é a maior dificuldade para vocês, que vocês percebem? Acho que tu fala um pouco antes sobre isso, mas qual é a maior dificuldade no dia a dia de vocês? É mão de obra, é investimento, é... Planejamento. É, é planejamento, é ideias, né? qual que é geralmente a maior dificuldade... Para manter um estúdio incrível <risos> desse tá Será? Então, <risos> qual, 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 qual é a dificuldade? Receber o que, o que deveria receber.
3: É, porque assim, o, o pessoal imagina... Ah, tem a Disney, tá passando a Disney. A Disney não paga o valor da produção, é, porque não é um produto dela. Né? Uhum. Ela, ela paga uma licença de exibição por três anos. Então, ela paga um valor para poder exibir aquilo por três anos, tal, mas é 10% do, do que vai custar. Uhum. Os outros 90% a gente tem que correr atrás para levantar. Né? Eu Já não sei lembro. se é, a Aline concorda comigo. Pelo
4: <risos> tamanho do sorriso teu,
1: sim. Ela concorda. É.
2: Então, assim, é, cada momento que a gente está vivendo, parece que aquela, aquela é a maior dificuldade. Né? Uhum. Então, assim, foi super difícil chegar numa ideia legal. Fiquei anos namorando a Disney, fazendo pitching em projetos internacionais de uma ideia que não foi, a outra que bateu na trave aí a outra tenta de novo. Aí agora eu tenho três projetos. Você consegue meia hora para, sabe? Puf, encaixou, né? Aí veio o contrato. Aí passei com aquele contrato para cima e para baixo. Meu Deus, como é que a gente vai? Hum, juntar esses milhões para fazer isso acontecer. Né? É, e, a partir do momento que você assina o contrato com a televisão, você bota uma data. Uhum. Né? Eu vou te entregar em janeiro de Sim, 2040, mas aquele, aquela data... É Vai uma chegar. data que você não pode, né? Então, e aí se você demora muito para assinar, vem um, uma outra série que é meio parecida, ou uhum. muda o executivo, ou alguma é. coisa acontece. Então chega uma hora que você tem que dar um peitaço, assim, Sim. vamos lá, vamos fazer acontecer. Né? Então aí monta esse orçamento todo, consegue fazer todo o processo, e aí tem toda essa questão de treinar pessoas, é. de fazer as pessoas chegarem na, naquela qualidade, porque assim. Produzir animação é juntar muitos talentos diferentes numa obra só. Né? Uhum. E, e talentos muito específicos. Assim, a gente até pode pensar assim, ah, e o advogado e o contador? Também são talentos que são específicos para aquela área. A gente tem profissões muito diferentes ali que todo mundo tem que, né? Quando você recebe aquele contrato que vem cheio de letrinhas, né? F, V, V, S só falando das TVs e das plataformas de streaming, tudo que a gente tem agora, mas um monte de outra coisa. Ah, tempo de blackout, né?
1: Para atualizar o contrato, né? Você está recebendo pela primeira vez,
2: né? Tem tudo isso. Então, assim, agora, o momento agora assim, que eu digo pá, qual é o momento mais difícil agora? É a questão do licenciamento, porque é todo um aprendizado que a gente tem. A gente luta muito no Brasil para fechar o valor da produção, fazer a coisa acontecer. E aí, é, uma vez eu ouvi uma analogia que eu achei muito interessante, que é a questão de construir navio. Né? Você tem um hangar, você constrói o um navio, que é a produção, faz uhum. acontecer aquele, aquela série e aí vai botar o um navio para navegar. Né? E a gente tem que ter fôlego para fazer aquele navio ganhar velocidade e ir para mar aberto. Uhum. Muitas vezes, o que, que acontece no Brasil? O produtor está ocupado em construir o navio do lado, a outra produção, porque a gente mal consegue fechar o dinheiro de produção. Entendi. Então, você tem todo um processo aí de comunicação e marketing, né? porque... Uhum. Como que chega nas crianças? Você não tem mais uma TV só, que você Sim, põe ali e tudo acontece. Exatamente. Né? Você tem que fazer as crianças assistirem aquele produto. Você tem que fazer as crianças chegarem no mercado e, e pedirem, olha, Antes eu quero. Tem tinha muita opção, né? né? Eu quero cores e, e rufos, eu né? quero ver. Por quê? Porque aí você mobiliza quem está fazendo aqui a compra daquele produto. Ah. Antes disso, tem. O cara da indústria. Então, o cara da indústria tem que investir, tem que acreditar. Aí, o cara que vai vender isso aqui tem que cadastrar o produto na loja de brinquedos ou no supermercado, né, para ele chegar na gôndola Sim. e... As crianças têm que pedir. Uhum. Né? Gente, peçam um Boris e Rufus quando vocês forem
1: visitar. <risos> Vou colocar visitar. o link na aqui. <risos> Vai no, Vai no mercado,
2: pede. A gente é, falou em,
1: na, a gente isso falou isso em talentos,
0: né? em etapas e tudo mais. Fiquei curioso para saber quantas pessoas trabalham na estúdio, Bello, e Que profissionais vocês contratam diretamente e que fases dessa produção é terceirizada, vamos dizer assim.
2: Ah, então, a gente tem assim, uma, uma equipe flutuante em algumas etapas, uhum. porque a gente não tem trabalho tempo o todo, tempo por todo exemplo, para roteiristas, volume, né? Imagino, né? ou para voz. Né? Então, são processos conforme o um, um material está em produção. É, esses dias a gente fez um, um uma prestação de contas e organizou nossa primeira temporada de Boris e Rufus, né? que foi nos uhum. primeiros 26 episódios. Nós tivemos 113 profissionais envolvidos.
0: Caramba! Diretamente.
2: Né? fora todas as pessoas de apoio que estão ao Sim. redor. Uhum. Então, assim são 113 pessoas que vão trabalhar no mesmo projeto durante dois anos, às vezes em momentos diferentes. Né? Então, o roteiro acontece nos primeiros seis, sete uhum. meses, e depois os roteiristas não acompanham mais. Né? As vozes também acontece lá no final, e depois, momento, lá uhum. no início, e depois, no final, volta para o estúdio para fazer algum Correção. ajuste, alguma uhum. alteração. Então, mas... É um monte de eu gente. imagino, cara.
1: Nossa. Não tem noção, essa né? sincronia, né? só em pensar em tu sincronizar isso tudo, real, é muito louco. Yeah. É muito, isso está é, é, muito além do, do que eu e penso em gente... negócios. É muito é. difícil tu conseguir é. mensurar toda essa estruturação. Yeah. É realmente louco. E a gente pensa assim, ah, o, quem é. que
2: trabalha numa série né, de desenho animado? Ah, o cara que escreve, o cara que faz a voz, o animador
1: uhum.
2: e quem mais? vamos contar, quem mais? Uhum.
4: Né? Então, aí você
2: começa a abrir, porque assim dentro de quem ilustra, você tem quem faz o cenário. Uhum. Quem pinta, necessariamente, não é quem faz a ilustração. Faz a
4: ilustração porque claro. aí
2: tem também toda uma temática de paleta de cores, qual uhum. é a sensação que você quer causar. Né? O mesmo cenário, fazer ele de manhã, de tarde, de noite, com chuva, com, com neve, com enfim um monte de coisa. Né? E tem uma pessoa que eu gosto de falar, que a gente nunca pensa que vai ser tão importante, mas é... É um bibliotecário. Por quê? Gente, vocês não imaginam quanto, quanto de, de material a gente gera que depois a gente tem que achar onde está, como Entendi. é que a gente guardou aquilo. Não é mais material físico,
4: uhum. mas é
2: um material que está digitalmente guardado que você vai ter que usar em algum momento. Né? Uhum. Ok, nós estamos no episódio número 41. A gente vai usar a casa do Boris e Rufus à noite. Onde está guardado
4: isso? Uhum. Como é que
2: a gente vai puxar esse arquivo? Ah, eu quero aquela voz, banco de voz também. Né? O banco de fôlei porque tudo isso são arquivos que estão lá guardando e vai crescendo. Você e imagina o tem A que cuida
0: disso, fica só responsável por localizar Você e ativar uma os senhorinha de 172 anos, <risos> uma chave
1: Cunado. na mão, uma lupinha aqui. aí, da... deixa eu procurar Onde é que está esse
2: negócio. Assim. A gente está num processo ainda de entender como a gente está né, tá organizando tudo isso, e aí veio essa pandemia, ainda é, todo mundo putz. em casa organiza arquivo, organiza, né, como é que vai fazer esse trâmite. né? Uma coisa é quando a pessoa quer trabalhar em casa, está tudo certo, está tudo organizado. Outra coisa é quando, de repente, você tem que botar 50, 60 pessoas. Vamos para casa, vamos Sim. trabalhar. Opa! Que regras vão reger esse momento? Como isso vai acontecer? Por né? falar então... em
0: pandemia, é né? uma curiosidade minha, porque as crianças ficaram em casa, né vocês fazem produtos para crianças, basicamente, hoje. né acho que, acho que a totalidade, praticamente, não sei exatamente qual é a percentual. Aumentou a responsabilidade, a demanda? É... Como é que vocês... É, conseguem avaliar o impacto da, academia, ah, da pandemia no trabalho de vocês, nessa produção?
3: Olha, assim, o que, que acontece, o que acontece com, com a animação é que, como são projetos de médio e longo prazo, é, durante a pandemia a gente ainda estava trabalhando em projetos que já haviam iniciado
4: antes. Estavam né? sendo projetados então,
3: antes. É, é, assim, o que a gente conseguiu sentir um pouco né, nesse aspecto que tu falou aí, uh -huh é a o Boris Rufus que está na Amazon Prime também, assistam Boris Rufus na
1: Amazon legal, Prime. Legal. Põe a descrição. Opa. É,
3: e e a gente viu que no final de 2010 de 2020, ali do uh -huh. ano passado, a gente teve um relatório lá que foi mais significativo em termos de de, de views. De views, né? Uhum. Então, essa a gente achou interessante, né? E depois, no início de 2020, já voltou a dar uma baixada.
0: 2021. 21. 2021. E ainda está meio. Mas todo mundo assim, Com essa pandemia.
3: Toda vez que
1: eu falo do ano que vem, eu é um não é. sei
0: que ano que é. Exatamente. É. Tem que parar e pensar.
3: Então, eu acredito que 2020 tenha sido realmente um ano muito forte para 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 quem trabalha com né, diretamente com exibição uhum. com consumo de entretenimento tá em tela né uhum. porque o pessoal todo em casa realmente Consumiu deve ter dado uma reforçada é. todo, né? mas isso não se reflete diretamente no nosso trabalho Entendi. porque o nosso trabalho ele tem um certo delay né uhum. então a gente terminou por exemplo ali a quinta temporada do Rick e Morty as animações em julho e o, o último episódio só tá vai vai ser exibido agora na, na, na HBO e agora no, no, no final de setembro.
1: Uhum. Então
3: então, assim, existe um, um delay, né? Uma, uma, uma
1: adição à pergunta, com, com muito mais... Hoje, antigamente, a gente estava meio que condicionado a 3, 4, 5 canais. Uhum. Quase, lá, no mundo é. inteiro, 10 canais, 20 canais, muito mais que isso. Mas hoje a gente tem muita plataforma, mas muita plataforma. E tu acha demanda, que isso também. vai ajudar uhum. para o futuro? Não vai ajudar? Hoje tem HBO, Netflix, Amazon, Hulu, Car, todos, tem né? uma, Disney Plus uma porrada de streaming. Uhum. Isso, tu acha que melhora essa condição ou tu acha que não, que ainda essas barreiras são, são, são difíceis de, de transpor? E quantos, quantos é, estúdios como a Belly existem no mundo, mais ou menos, só para a gente conseguir pensar nessa barreira de entrada? Né? Porque só o que vocês já falaram aqui já é uma barreira quase que intransponível. Quantas, hoje adicionando um pouco essa uhum. pergunta, devem existir hoje no mundo hein?
3: É, assim, ó. É... So, a primeira pergunta foi sobre... A primeira sobre... pergunta se
1: melhora agora... Que ah, o, isso, um o volume de streamings, cresce. né? É, exatamente.
3: De streamings, é. é assim, para o pro produtor do conteúdo, eu acredito que seja melhor, porque são mais janelas onde... Concorrência
1: o... também, né? entre é, eles. É,
3: onde o nosso produto audiovisual ele pode ser inserido. né uhum. é, Para o consumidor, um consumidor, assim, ele tem um limite de renda ou de possibilidade de investimento em assinatura, então vão Até acontecer de... decisões, né? Claro, pô. E acredito que esse mercado ele tende a evoluir também. Existe muita transformação, né? Então hoje é assim, todo mundo separado. Mas quem sabe se daqui a pouco não vai ter um agregador que Sim. o cara assina uma coisa, pega um pouco de um, um pouco de outro, um pouco Entendi. de outro. Entendi. Então é algo meio impossível da gente não dá da gente prever, saber, né? né? É. Faz sentido. E assim sobre estúdios de animação, no mundo existem muitos, né? Uhum. Muitos estúdios de animação. Aí só que assim, aí a gente tem níveis de qualidade técnica a ser atingido em é. cada produção de animação, né? Uhum. É, e aí é que a, a, o funil começa a apertar. Né? Então, assim, para para fazer uma qualidade de Rick e Morty já é algo que que reduz funil bastante é o volume. <risos> é. Então, a gente foi um aprendizado bem grande para nós, né? Mas a gente conseguiu fazer um trabalho legal, assim. É, e, e acredito que que, que não são Tantos, apesar de, 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 ainda, de ainda existirem vários, vários estúdios pelo, pelo mundo né, de animação, o número assim, é muito complicado de, de dizer. Né? É, no Brasil, dá para contar nos dedos: assim, as produtoras é, realmente têm né? menos de 10 produtoras que realmente conseguiriam uhum. é, entregar uma série com segurança, que né? tipo, o canal poderia vir e, 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 e dizer. Ah, eu quero contratar vocês e eu quero essa série daqui a dois anos. É, vão ser oito, vão ser sete, oito empresas Caraca. e a gente está dentro. Mas dentro eu dessas. acho que esse,
1: esse número já reflete o número mundial, né? porque se você pensar como um país que nem é. o Brasil, gigantesco, enorme, né? com canais de televisão bem profundos, já não conseguem, né? não tem um seis, sete, oito aí que conseguem. Depende não consegue ainda muito da produção internacional. Né? É que a gente
2: demorou muito também para entrar nesse circuito, né? como. Olha, a gente está aqui, não só como uhum. consumidor, mas como uhum. produtor, produtor também. Uhum. Né? É, eu acho que é importante a gente falar que a gente teve a lei da TV a cabo lá em 2011, que é. foi promulgada, que permitiu com que produtores de conteúdo começassem a, a chegar e negociar, Sim. né? Porque a gente teve um pouquinho de cotas. Pensa, dois Exato. filmes na semana matam todas as cotas, uhum. né? Naquele canal. Mas assim foi um movimento super importante. Então todos os canais de TV a cabo que veiculam no Brasil né? eles têm que ter um percentual de produção independente brasileira. Brasileiro. Né? Hum. Então, isso proporcionou que uma HBO chegasse e negociasse, uma Disney, uma Cartoon, uma. a gente conseguiu abrir um espaço. Hum. E aí começaram a vir as pesquisas, porque brasileiro gosta muito de se ver na TV. Sim. Olha as novelas, as novelas estão ah, é aí para fazer E procurar. as séries
0: agora, né? né? número então, séries nacionais estão E aí estão começaram a, a ter
2: esse tracking e estão vendo assim, poxa... Tem qualidade aí, tem entrega aí, porque não é só uma boa ideia. Uhum. Quando você assina com uma Disney ou com, né, enfim, com um canal internacional, você tem que garantir a qualidade daquele pitching. Uhum. Você mostrou um pouquinho de animação, mostrou aquilo lá, você vai, ó, vamos entregar isso aqui que a gente está pro prometendo em X tempo. Sim. Né? A gente não pode... Mongar Eu, claro. nessa questão do tempo, porque isso é muito importante. Eu acho
0: né? muito bacana a questão da evolução de vocês. né? Começou com ilustrações de livros né? e partimos para animação, para publicidade... E, e a agora gente a produção... continua
2: ilustrando livros. Então. Continua.
0: continua. Fazendo... Mas, enfim, foram continua. agregando cada vez mais o nível de, de, de exigência cada vez maior, né? de complexidade. Ou seja, vocês estão produzindo agora né? é, conteúdo também. Qual é o futuro? O que... que está previsto para vocês agora no de agora em diante assim tem outros desafios aí nessa nessa
1: área que vocês ainda não conseguiram conquistar né porque vocês assim, <risos> na disney ainda estamos caminhando <risos> é,
3: é assim o momento do brasil no audiovisual tá um momento complicado assim uhum. porque a cine está com vários várias questões e, e para a gente desenvolver material próprio a gente depende muito da Agência Nacional de Cinema, que nem Entendi. a ANAC para aviação, né? para você levantar e descer avião, Entendi. você precisa de, uhum. de, de, de autorizações e tal.
0: E tem relação e... com o governo nesse caso?
3: Tem, tem relação Entendi. direta com o governo. Né? Tá. Então, é, é algo que está... É, o mercado está, nesse momento, paralisado. Assim. Uhum. Então, ele tá uma, é, é, um, é um problema isso, porque ele até afasta o investimento privado, né? É. porque no, quando o Ancine assim, estava funcionando bem, os anos atrás, aí a gente produziu o Boris e Rufus, o Tucumestre Cuca, uhum. a gente conseguia trazer investidor, né? que é que na, não é no projeto, mas é na empresa, onde o investidor, o investidor se sente mais seguro uhum. de colocar dinheiro privado para claro. complementar, né? A, 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 o valor, os gaps de produção, financeiro de produção, né? Porque a captação de recursos ela é muito, muito suada mesmo. Muito, uhum. Você consegue ir lá, né, com a lei do audiovisual, é, é similar à lei Rouanet. Uhum. Você consegue um número para captar, mas não necessariamente você consegue patrocinador. Exato. Então é, é bem. E complexo. a gente tem
2: um agravante porque assim, a gente não pode ter produto na série. Gente, porque nós trabalhamos com crianças, uhum. né? Então, é. tudo que um filme consegue fazer, né? Coloca o lá merchan, um, né? Um assim, assim coloca. Não. É, a gente não pode fazer Entendi. isso. Tem um monte de regras para trabalhar com criança, né? Hum. Então tem que ser assim, empresas que realmente acreditam naquilo, entendem aquilo e estão junto para fazer acontecer. Porque uhum. a gente está falando de, de créditos. Né? No, no episódio, a gente está falando de alguma ação específica, de repente, para funcionários, alguma animação para o site, coisas assim para ela estar junto hum. nesse contexto do projeto, mas a gente não pode fazer uma propaganda dentro é. da obra, claro. por exemplo. É indireto, Isso não tudo,
1: tem tudo, como. Tudo, tudo, tudo é indireto. É, é, e, assim,
3: num contexto maior, mais amplo, o que, que eu quero dizer? Quando a gente está trabalhando em propriedades próprias, é, tipo Boris e Rufus e Tuca, o Mestre Cuca, ou Turma da Mônica, são uhum. propriedades brasileiras. Ou Sim. seja, é, é uma propriedade que começa, se ela estoura, né, se ela, dá um, um, ela, ela, ela tem um sucesso de público, uhum. ela vai estar tá, tá trazendo divisas para o Brasil. Né? É diferente uhum. de, de todos os personagens norte-americanos que a gente, a gente eu adoro, né, a gente consome, mas... O que, que acontece? Né? A gente está comprando a mochila do Mickey, comprando né, do Shrek e tal. E esse dinheiro está indo para os Estados lá. Unidos. Né? Uhum. Então é uma. Quando a gente está investindo na própria indústria cultural, vamos dizer assim, a gente está alimentando o nosso soft power. Né, que é, a, a, assim, nós estamos dando voz à nossa própria cultura. Uhum. E que está tá começando criando... a
2: viajar. Né? É, é,
3: exatamente. Então, assim, pô, é, roteiros do, de, de pessoas aqui de Floripa estão sendo exibidos agora, histórias uhum. né, de pessoas que são aqui de Santa Catarina. A gente tem também o pessoal de roteiro que é de São Paulo, mas, mas assim, só para trazer um exemplo, que a gente teve roteirista aqui de Santa Catarina está... Tem história sendo exibida na Rússia, né? E pela Amazon Prime também na, uh, no, no território norte-americano.
1: Norte que bacana.
3: E, eu tenho
0: umas perguntas. Ah, sim, perguntas, não, tá? é que a gente está acabando é. com o tempo, é. o Rafa tem que fazer quatro perguntas para vocês que é. eu tá para todo mundo. gente está acabando o tempo, 55 minutos que a gente tem.
1: <risos> o... É, assim é... É, é, para mim mesmo é, é, é quase impossível o que vocês conseguiram conquistar é muito legal é quase impossível né porque quando a gente fala em perfeccionismo quando a gente fala em alcançar o máximo do máximo o máximo está muito atrelado à Disney né e vocês ter uhum. essa produção né em, em, fechar um contrato com eles, eu acho que isso é um é um é ter um valor assim, que é, é obsceno, né? É bizarro pensar, né? Eu nunca pensaria que algo que eu pod poderia produzir teria um contrato assinado com alguém que tem tanto valor mundial como como a palavra Disney tem. Então, poxa, são Absolutamente é parabéns. Vocês são de Blumenau, aqui, uhum. de perto. É. Ainda aqui do pra... bairro da Velha. É, do bairro da Velha. E ainda é. falei para você... os meus filhos, quando eu vi o outdoor de vocês ali, eu falei: ah, são de Blumenau. Impossível, pai. <risos> Tenho quatro hum. perguntinhas rápidas aqui para fazer. Qual foi a maior dificuldade? Pode ser rapidinho entre vocês dois, cada um pode falar rapidamente. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Não pode falar casamento. <risos> Aí é um perigo, né? Começa a brigar aqui dentro. <risos> nesse, nesse caminho todo, né? É o qual a maior dificuldade? Ou uma péssima escolha. Difícil, né? Só pergunta é hum, difícil. Ele, tá.
2: ele nem prepara a gente não, antes pra não, dizer não, assim, poxa,
1: manda, eu vou fazer umas perguntas, perguntas vocês uma
2: pensadinha, dela. assim, né? Uh -huh.
1: Eu vou pegar e uma é. suave antes e depois vocês voltam pra essa <risos> Se fosse empreender em algo totalmente diferente, o que vocês fariam? Eu sei que é difícil <risos> pensar em outro sonho, né? mas... Ah, mas deve ter alguma ah, coisinha. Se né? eu eu já tenho uma pista. Ah, eu já quero Alguma fazer. coisa assim, nah, restaurante. Totalmente
2: diferente. pode ser um pouquinho relacionado?
4: Pode, sei, eu ser. sempre pode gostei, um...
2: amei patinação artística. Ah,
4: legal. Legal. E eu legal. contaria eu tô,
2: histórias de através de shows de patinação artística. Eu já legal. fiz isso quando era mais nova. É, já mesmo. é outro momento da vida, mas adoro. Eu acho muito legal. E eu acho que, através da música, a gente também chega muito, muito longe. Muito longe, dentro... Opa! Dentro de uma outra pessoa. Sim. né? Porque você é, influencia histórias, você compartilha momentos. Todo mundo tem uma música que lembra, né? falar em por música, uma coisa vocês... ruim ou uma coisa boa. Ou, né? É muito legal. É,
0: vocês hoje. já produziram videoclipes?
4: Já. Ah, já. Já. já,
3: já. Inclusive, para a banda Desordem, aqui ah, de Blumenau, bacana, a gente
0: ah, já olha fez. Olha que legal. Mano.
3: É, a Lini é. não vale, porque ela falou dois. né? Ela falou... É. <risos> que se eu fosse realmente... É fazer outra coisa diferente teria, seria relacionado à música também. Uhum. É uma das minhas paixões também.
1: Tem banda? Teve banda já? Tive, tive. Uhum.
3: É, agora eu não tive. Depois de um tempo na vida, a gente não, não, tem, mais não tempo tem mais tempo pra não. se dedicar. Aí é eu parei. Né?
1: Mas... É bem isso. Quem vocês admiram, né quem você de forma individual admira ou quem foi um mentor?
3: Uh, olha que eu, eu admiro muito a minha mãe assim precisa deve ser clichê né todo mundo fala
0: <risos> normal faz parte uh, e são as
2: nossas histórias próximas é. né? ah, acho é. que assim o pai a mãe aquela é, aquela ancoragem Sei assim para mim também é, é, é especial especial
3: capacidade de ter ensinado tudo né que a gente sabe mesmo diante da, das dificuldades uhum. né? e acho que seria assim qual, qual era a outra
1: o ou é mentor ah, ou alguém que admira mas é isso ah tá
3: é é. E o mentor, sei lá, o, acho que o Haroldo Guimarães, que foi o cara que me passou as primeiras,
0: Entendi. os
3: primeiros vislumbres de como é que se anima né, no método Disney. Pô, e topou
2: fazer um ano de curso em duas semanas. Né? É. Você é. quase matou <risos> ele, porque assim, formulei... O Ele deve um
1: ter sido favor, chato. Favor, quebrei posso. o
3: esquema dele <risos> lá.
1: É, se perguntar para ele, ele vai dizer que tu foi o mentor. É, não, o cara me encheu tanto o saco. Esse cara é um cara que, que me ajudou. Se você se encontrasse com 19 anos... O que, que vocês falariam para vocês de 19 anos?
2: Ai, meu Deus. Não tenha tanta expectativa em relação ao mundo. Deixa acontecer. Engata primeiro e vai. Sabe? Relaxa e se diverte no caminho. Legal. É
3: Boa. Rubens. Uh, não podemos nos tocar, porque senão vai dar um, ah, vai. uma explosão. É explosão. É. Uma explosão universal, né? <risos> uh, ai, ai. Uh, não sei, cara. O Rubens ia tirar difícil. um bilhete, uma dica,
1: é. os seis números da Mega Sena é. de novo. Oh, é. Oh, é. Oh, é. Pior é. que nem, nem isso eu ia
3: conseguir, porque eu não jogo, né? Mas... Sei lá, invista no Google. É. 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 Google, agora... guarda esse nome, né? Google.
1: Guarda esse nome. Tu não vai entender agora, mas uma hora tu vai... É, vai entender. Qual foi, então, a maior dificuldade ou uma péssima escolha?
2: Então, para mim, a maior dificuldade foi abrir a área internacional da empresa. Caraca. Hum. Porque tem muito a ver, inclusive, com, com as minhas angústias inter, assim, internas, né? Aquela coisa, puxa, será que, será que eu vou dar conta? Uhum. Será que. Gente, deixa eu te contar que eu morro de medo de avião. Eu olho para o avião, ele olha para mim e a gente vai assim. Então, eu tive que fazer todo um trabalho para conseguir viajar. E não tem, né? Você vai para a França, você não pode ir andando de bicicleta. Sim, vai pra... claro. Não tem como fazer, né? Então é, é todo um processo que eu precisei. Trabalhar muito internamente. né? Uhum. Além de entender, assim, puxa, você vai para a França, vai para um evento grande, que é a MIPCom, o Mip Júnior, que para a gente é uma referência uhum. né, em termos de, de venda de conteúdo. E aí eu pensava, gente, quem é a Bela Studio nesse contexto? O que a gente vai né? fazer? É uma coisa muito louca. né? Então, sabe que até, assim, é, de bastidores, vamos contar aqui, é, tem coisas que a gente fez para o mercado de São Paulo, porque a gente vender coisa em, né, em Blumenau e região, porque eles olham para a gente, ah, é santo de casa, né uhum. vou contratar São Paulo, que tem né, um diretor famoso, tem isso aqui, e que a gente fez aqui.
0: Olha só. Né? Por quê? Porque,
2: porque o São Paulo contratou uhum. Contrato a gente para fazer. Né? Mas, assim, no início é muito difícil, porque, principalmente, a gente quebrar na cabeça da gente uma barreira de dizer, Sim. você consegue fazer. Exatamente. Vamos lá, Vamos tentar. Né? Então, aí você começa a ir para esses eventos, você começa a ver, gente, tem tanta coisa ruim nesse mundo, eu posso fazer um pouco
4: melhor esse negócio.
1: Nossa,
2: vamos caprichar. Boa.
4: Muito
1: bacana. Rubens? E Rubens? Tu teve ah. o maior tempo do mundo, tá? É, foi você, eu sei, eu sei. Eu não sou um cara muito <risos> de muito. Depois a tua resposta esqueceu.
3: De muito pensamento rápido. É. Pô, mas é, eu, eu, eu não sei, eu não guardo, não guardo muito de dificuldades assim, é, porque eu vejo como, como desafios, né, a serem a serem vencidos, né, é, Acredito que lidar com, acho que uma, uma das, das grandes dificuldades aí que eu estou passando até nesse momento é aprender a lidar com essa coisa da comunicação do, do trabalho à distância, que é algo oh, que uhum, teve que acontecer é, no, no estúdio. A gente sempre teve um trabalho mais assim de rede interna, próxima. né, com, com equipe próxima, tal. E com a pandemia a gente mudou todos os nossos processos para online, nuvem e tal. E as pessoas foram para casa e muitas eram de outras cidades, se mudaram, voltaram para suas cidades, né? E a gente contratou nesse meio tempo pessoas de outras cidades que nunca vieram nem para Blumenau. Entendi. Então é um processo realmente que eu tô tentando me adaptar ainda para que.. É, porque às vezes eu, eu, eu sinto que, que falta né, alguma coisa, falta aquele contato humano era uhum. muito melhor. E a gente. A única coisa que a gente tem hoje é, é a videoconferência em alguns minutos né, por, por semana. É, e aí a gente acaba não tendo a mesma a mesma cola que a gente tinha quando era um grupo
0: presencial. E é um processo que veio para ficar? Ou tu achas que isso vai ser Boa. revertido? É, é um processo que veio para ficar, veio, sim. Né? Veio para ficar. A adaptar. gente
3: a gente quer ter estrutura física, sim, né? Mas claro. eu, eu acho sinceramente que a gente perde mais uhum. se eu se eu forçar uma estrutura totalmente física do que, o, do, o que a, do que o que a gente ganha. Entendi. Porque aí a gente a gente tem o um limite, a gente tem que obrigar pessoas a saírem de suas cidades, uhum. a viajarem, a vir para cá. Né? E nem sempre, nem sempre elas estão afim. E aí a gente acaba perdendo profissionais que são claro. ótimos profissionais. Né?
4: Interessante. Ai, é gente, isso. Eu Maravilha. quero deixar
2: duas palavras Vamos aqui para a gente Por pensar. Favor. E quem sabe num outro podcast a gente Boa. abrir para falar sobre economia criativa Legal. e a Legal. força de transformação que ela tem para regiões, para cidades, para tudo isso. Né? E o soft power que a gente ainda sabe muito pouco eu, disso. Eu, foi a no primeira Brasil, vez que eu escutei, sabe? Soft Power. Escutei,
1: quando tu falou ali foi a primeira é, vez que eu escutei. Não, não
2: que é, não... é, é a nossa cultura junto, embutida em tudo isso que a gente está falando de storytelling, né? Do uhum. que sai, daquelas dessas criações e viajam, né? Quem faz muito bem isso? É os Estados Unidos, sim. o sim, Japão, sim. né? Até coisas bobas, assim, exemplos muito básicos, assim. Qual é o filme, do, né? Americano que você não viu uma bandeira em nenhuma cena? Sim. Uhum ou uma bandeira ou uma camisa uhum. ou um detalhe da Alguma casa uma porque né, essa coisa referência. do patriotismo essa coisa da cultura é muito forte é. neles eles já dominam muito isso no mercado é. e é. a gente ainda está muito tateando Exatamente. né as empresas ainda estão muito longes uma da outra para entender o poder que ela tem de trabalho em conjunto uhum. né de entrar numa linha narrativa bacana de poxa vamos fazer essa mudança vamos fazer vamos fazer na nossa cidade uma cidade melhor para a gente viver, para a gente fazer as pessoas quererem ficar aqui. Né? Porque a gente trabalha com uma galera muito nova, que muitas vezes pensa, poxa, quero morar fora, quero ir. O mundo está aqui na mão já, uh -huh. no né? Hoje num, em dia num, é muito fácil. No né? celular, é fácil você não demais. precisa fisicamente Exatamente. se deslocar. Só que o que é o diferencial ainda? É um lugar gostoso para uh -huh. morar.
1: Total. Né? E, a gente, e, e, não, e a gente nem conhece o nosso país. Né, se tu falar Sim, com, sei lá, 90%, bairro, né, no, não não, 90 bairro, das pessoas não elas nunca nem cidade. viajaram pelo país. É, então, é, é. isso realmente tu falou. E eu sempre brinco, né, a diferença entre a China não vai conseguir ser o maior país do mundo é Hollywood. Porque todo mundo quer morar nos Estados Unidos, mas ninguém quer morar na China. Então. Porque viu a vida inteira que, que aquilo ali é o é jeito do mundo de ser. Né? Então, é acho isso o que tu falou agora, não conhecia essa palavra e eu acho muito importante. Cada vez mais, eu acho que é um exercício de maturidade do país também, né? A Sim. gente precisa ser um pouco mais maduro, desenvolvido de entender que o nosso país é tão incrível, né? E a gente dá tanta bola para os outros países, né? É. Desculpa o Bercipau. Não uma coisa. é,
3: eu ia comentar justamente isso que eu conheço mais regiões que eu fui visitar dos Estados Unidos do que eu conheço em regiões do Brasil. Uhum,
1: exatamente. Okay. Pessoal, agradeço do fundo do coração ter tirado o tempo de vocês para estar aqui batendo um pouco de papo. Eu sei que 50 minutos não dá para falar absolutamente nada. Nós falamos é, bastante. É, a ideia é bater um papo. Obrigado mesmo, Rubens Belli. Obrigado mesmo, de fundo do coração, por vocês estarem aqui. Tirar uma horinha da vida de vocês para poder falar com essa galera. Obrigado. Obrigada também. Obrigado, obrigado a
0: vocês também. E obrigado. acho que a gente vai voltar né, a falar sobre as novidades aí no futuro, com certeza. E sobre a economia criativa também. Acho que a gente pode chamar o pessoal acho. da SC Criativa. Joia, né? Não joia. sei se joia. o grupo ainda está atuante, se está naquela empolgação. A gente pode chamar esse pessoal para falar também. Ah, acho ótimo. bem importante. Então tá, gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que acompanhou até agora esse episódio. E não se esqueça, inscreva-se no canal Real Rafa Silva aí do YouTube para poder acompanhar as nossas entrevistas. Um grande então, abraço gente. e até mais.